0: Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida. Hola, hola, bienvenidos a Cocinando Sueños, episodio número 8. Ahorita con la grúa era como... Ya llevamos ocho episodios, sí. Para mí el podcast se ha convertido en ese lugar seguro, en ese lugar donde les puedo contar, expresar cosas que normalmente no lo hago por Instagram, por ejemplo. Y siento que muchas personas se pueden identificar con cosas que cuento por acá. Y el episodio de hoy es algo que nunca había hablado o tal vez lo había contado por encima. Y el episodio de hoy... Me parece muy bonito porque se llama Todo tiene una razón de ser. Tal vez es una frase que escuchamos mucho, pero realmente poco la practicamos o la entendemos. Este tema lo quiero desglosar en cinco ítems muy importantes que los escribí acá en el iPad como para tener esas ideas súper claras. A lo largo de mis 26 años he vivido experiencias maravillosas demasiado brutales, donde he aprendido muchísimo, pero también experiencias que me han marcado y que así hayan sido complejas, me han enseñado muchísimo. En los episodios pasados les he contado algunas como la muerte de mi papá, separación, bueno, etcétera Así en el momento no lo entendamos, así en, ese, en, ese, en el momento de la situación que lo estemos viviendo, Entendamos o pensemos que estamos como en un hoyo negro que no entendemos nada Por eso vamos a hablar de eso hoy con cinco cosas muy importantes En base a mi experiencia eh, Yo no soy psicóloga, yo no soy nada de eso Simplemente quiero expresarles lo que yo sentí en ese momento de mi vida Vamos a empezar con el primero que es el vacío Yo lo titulé el vacío porque literalmente yo en ese momento me sentía en un hueco como si a mí me hubieran tirado literalmente del edificio Coltejer y era caer en caída libre. Yo salí de mi casa a los 17 años a vivir a otra casa con mi expareja donde literalmente me daban todo. Cuando yo termino con esa pareja yo salgo al mundo real. El mundo real que yo no conocía. Al mundo real eh, que es pagar arriendo, al mundo real que es eh, pedir créditos, al mundo real que todos o la mayoría de personas vivimos, pero yo no sabía que era eso porque claramente estaba en una burbuja y eso en un episodio, ya se los conté, pero eh, vamos a empezar con eso que era el vacío. Cuando el ser humano no tiene las cosas bajo control, inmediatamente se siente en peligro. Y eso es demasiado normal. Y yo creo que eso es demasiado importante que nosotros como seres humanos pasemos por eso. Cuando yo salgo de este mundo mega perfecto, yo nunca en mi vida había pedido un crédito ni en un banco, ni había, no tenía tarjeta de crédito, yo no tenía absolutamente nada. Entonces mi pánico, yo decía, yo como voy a hacer para que a mí me arrienden un apartamento, a mi hija y a mí, si yo nunca había, he tenido deudas o nunca había, o sea, lo máximo que yo tenía era mi cuenta de ahorros de, pues de Bancolombia. Pero yo empecé a buscar apartamentos en ese vacío que yo sentía, porque obviamente yo ya me había separado y yo no sabía para dónde iba a ir. Y yo empecé a buscar apartamentos y yo dije, el monto máximo que yo puedo pagar son 2 millones 500 pero vale aclarar que esos $2, 500 yo no sabía cómo los iba a pagar. O sea, yo en mi mente decía, eso es lo máximo que yo puedo pagar sin saber con cuánto dinero mensualmente iba, pues iba a pagarlo. Porque hay muchas cosas que la gente no sabe y es que cuando tú trabajas en redes sociales, cuando tú, tú empresas por redes sociales, trabajas con publicidad, básicamente tu salario mensual puede variar demasiado porque puede que un mes tú tengas ingresos, puede que otro no, pero Igual tus gastos mensuales siguen fijos, ¿cierto? Entonces fue un momento literalmente muy complejo porque yo empecé a tener muchos gastos en mi vida donde yo no sabía cómo iba a pagar y estaba literalmente paniqueada. Me acuerdo de una escena muy fuerte y es que cuando yo ya me paso de casa encontré el apartamento que, que podía pagar me acuerdo que ese apartamento el arriendo me costaba 2 millones 50 mil pesos eso fue hace dos años y eso para mí era el gangazo de tu vida obviamente como lo estaba buscando en el lugar que lo estaba buscando no era fácil encontrar como por ese valor pero yo tenía demasiado miedo porque como les dije anteriormente estaba tirándome al vacío que yo no sabía cuál iba a ser el final yo no sabía a dónde iba a llegar pero yo sí decía, tengo que hacerlo, no hay otra opción. No sé cuánto van a ser mis ingresos, no sé cuánto me voy a ganar, pero yo tengo que pagar, igual el riendo porque tengo que ir a vivir con mi hija. Y empezaron a pasar muchas situaciones del día a día, porque yo creo que lo más complejo son los gastos como diarios que uno a veces no tiene, como esa, ese flujo de caja. Y me acuerdo de una cena como fuerte Que yo estaba en el comedor de ese apartamento Llevaba sin mucho un mes Y yo llamo a mi hermana y, y la llamo llorando Y le digo, vale, yo no voy a ser capaz Con tantos gastos Claramente era demasiado válido Lo que yo estaba sintiendo Porque yo nunca en mi vida lo había experimentado Y como les dije ahora Yo no tenía nada bajo control Y yo no sabía qué iba a pasar Y ella me decía, tranquila, o sea e tenés que aprender a vivir lo que estás viviendo en este momento y a entender de que todo va a pasar. Hay una historia muy charra y es que como yo apenas estaba movilando mi apartamento, eh, yo me fui para Falabella a pedir la, una tarjeta de crédito para comprar el televisor, pues porque obviamente no tenía con qué comprarlo, y yo le pregunté a mi padrastro como, chachito, pues le decimos chachito en la familia, chachito, tengo que comprar televisor, ¿qué hago? No sé qué, y me dijo listo vayase para Falabella, pida la tarjeta de crédito y ya y con eso lo compra, esas tarjetas las dan súper fáciles, pues güey, como yo no tenía historia crediticia, yo no tenía nada, obviamente no me iba a dar una tarjeta de crédito, pues o como de ese valor, y entonces yo llego a Falabella súper entusiasmada, yo bueno, voy a con televisor de acá, me recorrí todo el pasillo de los televisores, cuando bueno, eso a uno le dicen de una, y yo, bueno, los datos que nos dejé, como nonía, no su. Pues como su proceso fue declinado. Y yo, ay, no. <risa> ¿Cómo así que fue declinado? Pues amiga, no, no va a tener con qué comprar el televisor. Entonces tuve que esperar, como para tener la plata ya en efectivo en la cuenta, pues en la cuenta de ahorros básica, para poder comprar ese televisor. Entonces, ese primer ítem, que es como ese vacío, es ese momento donde tú estás en la caída libre, que tú no sabes a dónde vas a llegar. Claramente vas a tener un final, pero es ese momento donde uno se llena de miedos por el hecho de que uno no va a saber qué va a pasar. O yo siento que cuando uno tiene mucho miedo o mucha incertidumbre, uno empieza a buscar respuestas en el mundo, en las personas, en series de Netflix, en psicólogos, en podcasts. Y yo... Encontré este libro que se llama A tu su sueño realidad. Es de la autora eh, Ruth Nieves. Y yo no les puedo explicar, yo este libro me lo leí por ahí en 15 días, la cantidad de respuestas que yo encontré. Y hoy señalé tres que quiero compartírselas desde el fondo de mi corazón porque sé que a muchas personas les puede servir. Y esta primera dice: Por eso es tan importante aprender a confiar, sobre todo cuando no comprendemos lo que está pasando. La inercia de tu ego es la de controlarlo todo. Precisamente porque el ego no conoce el amor. Y como no sabe qué es amar, tampoco sabe qué es confiar. Y cuando ya estamos en ese vacío, ¿uno qué más puede hacer? Confiar. Confiar en que lo que tú estás pasando va a pasar. Lo que estás viviendo, perdón, va a pasar. El segundo ítem es vivir, sentir, sentir. Y agradecer Vivir eso que estás pasando Sentir Esa situación que estás viviendo Y agradecer por lo que estás pasando No hay de otra No hay de otra Si tú sientes eh, tristeza Aburrimiento, estás abrumado No sabes para dónde vas por tu situación Si tú aplicas Esas tres, así no sabes para dónde vas Realmente todo va a ser muchísimo más fácil Como les decía Creo que es demasiado bonito entender cuando pasamos por situaciones, hay emociones que simplemente hay que abrazarlas y hay que agradecer por eso que estamos viviendo, así no entendamos. Yo siento que como seres humanos nos estresamos o, o pasamos demasiado tiempo pensando en por qué, yo no sé si ustedes han visto un meme que es como que no le des más vueltas a eso y es como la cabeza de uno en un ventilador, <risa> que es como que no le des más vueltas a eso, no pienses tanto en eso y uno es en el ventilador pensando y pensando ¿por qué me pasó esto? Entonces uno empieza a hacer una historia en la cabeza y yo creo que eso es como, como no sé, como uno tiene una herida y empezar y empezar ¿por qué me pasó esto? ¿y por qué? y yo no... Vive, siente y agradece por lo que estás pasando, porque realmente no hay de otra. Aquí hay otra frase que me parece súper bonita y es, tú no necesitas controlar todo lo que sucede. Lo único que necesitas es amar tu vida y confiar en ella. Amar tu vida y confiar en ella, confiar en que realmente todo va a estar bien. Nos pasamos la vida y sobre todo hoy en redes sociales que nos podemos comparar demasiado. Yo tengo un proceso de vida, otras personas lo tienen demasiado diferente y en el podcast pasado, perdón, en el pasado pasado que fue del dinero, decía mucho que nos pasamos la vida queriendo lo que ya tienen los otros y no en amar nuestra vida y preocuparnos por conseguir lo que nosotros Queremos, sino comparándonos con las otras vidas. Realmente la comparación, yo pienso que hay veces es inevitable, pero ¿por qué no ahorrarnos ese tiempo en compararnos o en querer desear otras vidas y no disfrutar eso que nos está pasando? Yo sé que es como que, Manuela, ¿cómo me vas a decir que disfrute una separación? ¿Cómo querés que disfrute la muerte de mi papá? No. O sea, es como que disfruta. Ese momento abrázalo y siéntelo porque es que también pasamos en que es que empezamos a anular sentimientos y a anular vivencias por el simple hecho de estar bien. No, si tú sientes eso, si tú no te sientes bien, si tú te sientes vulnerable, abraza eso que estás sintiendo porque pasar por encima de eso realmente va a ser que en un futuro sea como una bomba que explote ¿Por qué te dedicaste a simplemente a callarlo, a callarlo, a decir no, estoy bien? El otro ítem que me parece muy lindo, después del vacío, después de sentir, agradecer, es creer en uno. Yo les voy a contar esta, esta historia y es que mi familia, yo se los conté la vez pasada, mi familia es una familia súper trabajadora, mi familia no es familia pues tetramillonaria, que mis papás lo que ustedes quieran, no, o sea, siempre nos han enseñado que si nosotros queremos algo, hay que trabajar. Por eso, ya, la salud del trabajo básicamente es lo más importante o lo más valioso que uno como ser humano puede tener. Y mi mayor miedo, cuando yo me separo, es que yo decía, ¿yo para dónde voy a coger? ¿Yo para dónde voy a coger? Si yo sé que yo tengo que salir a buscar un arriendo, a buscar un crédito de un apartamento, de un carro, perdón, que hoy sigo pagando mes a mes, mi carro lo sigo pagando mes a mes, yo no sé si llamarle fortuna o privilegio, decirle a mis papás, ay sí, me está pasando esto, ay tranquilo mi que yo le compro su apartamentico, su carro. No, no. Mi mamá siempre me dijo, cuentas con nuestro apoyo, cuentas con nuestro, con nuestro apoyo. Y ellos fueron los que me acompañaron a pedir el crédito, mi mamá me acompañó a buscar todos los apartamentos, pero yo sentía ese apoyo. Es muy importante uno tener apoyo, pero tú puedes tener el apoyo de tu vida. Tú puedes que te entreguen el apartamento en tus manos, tú puedes que te den cinco carros, lo que sea. Pero si tú no crees en ti, ¿de qué vale eso? Y realmente en esta corta vida, en estos cortos 26 años, ha sido el aprendizaje más bonito. Realmente sí tú no sientes al 100% de que tú crees en que todo lo que hay en tu cabeza y en tu corazón lo puedes lograr y puedes llegar a eso, nadie más lo va a hacer. Entonces, creo que ese creer en uno tiene que ser un trabajo diario. Porque un trabajo diario y constante, porque si no, obviamente no vamos a llegar a eso que tanto queremos. Hay una frase que me parece demasiado bonita y es rodeate de personas que te ayuden a avanzar en tu vida y que te aporten y no solamente en un tema material, al fin y al cabo somos el promedio de las cinco personas con las que pasamos más tiempo, entonces en ese momento que uno como que ya sale del vacío empieza como a entender qué le está pasando Entender esa situación, por qué llegó a su vida, después de creer en uno, decir, bueno, al fin y al cabo, solo me tengo a mí, solo me tengo a mí para salir como de este ahogamiento en el que estoy, no sé si la palabra exista, pero tener la capacidad de salir un poquitico, poder rodearse de personas que te sumen ahí va el cuento demasiado de mi mamá yo no esperaba que ella me regalara un apartamento yo no esperaba que ella me regalara un carro pero el solo hecho de yo saber que ella estaba ahí que creía en mí y que confiaba en mí yo decía, esto lo es todo que muchas veces uno puede sentir que tiene a personas alrededor pero ahí cero como ese sentimiento de, de que puedo confiar de que puedo llamar a estar triste yo en ese momento de vacío, se lo juro que yo no hablaba con nadie diferente a mi familia, que es mi mamá, mi padrastro y mi hermana por, y mi hermano, porque yo decía, ¿para qué? En este momento me siento demasiado vulnerable y no sé a dónde voy a caer con esos sentimientos que tengo, pero el simple hecho de saber que cuento con el apoyo de ellos, ya está. El otro ítem, creo que ese es el penúltimo, Visualiza eso que tanto deseas. Yo cuando arrendé ese primer apartamento, yo llegué a ese apartamento con la cama. Yo no tenía ni sala. Yo no tenía, mi hija no tenía cama. No, yo no tenía, yo tenía mi cama. Y en mi cama dormíamos mi hija y yo. Cuando yo llegué a ese apartamento hiper mega vacío, yo me empecé a visualizar yo cómo me quería ver viviendo ahí. Yo qué muebles quería tener yo qué nevera quería tener. Ah, bueno, y la lavadora, tenía esas dos cosas. Yo como quería vivir en ese espacio y, ojo, no solo en el tema material. Y me acuerdo que en el iPad abrí una aplicación que no hace como collage y empecé en Instagram a buscar páginas de decoración. Empecé a buscar páginas de decoración y me acuerdo que me enamoré de un mueble de Paula Sierra, de zona de home, y el mueble, pues, era costoso. Pero yo decía, yo me visualizaba sentada en ese mueble, en mi sala. Y yo decía, yo lo quiero. Pero en ese momento no tengo la plata. Entonces empecé literalmente a visualizar cómo yo quería vivir, cómo me quería sentir. Y yo dije, me da mucha pena porque yo no tenía la plata, pero yo me moría por ese mueble. Y me acuerdo que yo le escribí a Pauli. Y yo le dije, Pauli, me muero por ese mueble que vos tenés, pero no tengo la plata. ¿Me lo puedes dejar a...? a dos contados <risa> y yo tenía mucha pena porque obviamente las clientas de Pauli pues obviamente cuando le van a decir eso, jamás pero yo dije ¿qué es lo por qué puede pasar? nada, que me diga que no y ya y me dijo Manu de una, me lo puedes dar en dos cuotas y así fue, yo llamo a mi mamá yo mami imagínate Pauli me dijo que sí, ¿qué hacemos? y como les conté yo no tenía ni tarjeta de crédito, yo no tenía nada solamente la cuenta de ahorros y mi mamá me dijo Manu yo te presto mi tarjeta de crédito y póngala como a 25 cuotas, <risa> póngala a 25 cuotas y me las vas pagando. Y así hicimos, lo pagamos con tarjeta de crédito y se lo empecé a pagar pues como de a poquito a mi mamá y así fue, pero a dónde voy es como que es demasiado importante que como ser humano nos visualicemos a dónde queremos llegar y no solamente en el tema de sueños, cosas básicas como la casa, ¿Cómo quieres tu mueble? ¿Cómo quieres tu cocina? Y les estoy diciendo que yo vivía un apartamento absolutamente cómodo en el poblado con todas las de la ley, pero no era el apartamento de mis sueños. ¿Pero por qué no construir el apartamento de mis sueños con mi energía, con las cositas, con la plantica, con... si yo desde mi mente lo podía lograr? Atrayendo las cosas y obviamente... Pagando, eh, trabajando, ahorrando para llegar a eso que tanto quería. Entonces, realmente es demasiado importante ese visualizarnos porque si nosotros no pensamos en eso, con esa ley de atracción desde el fondo del corazón que uno dice, en verdad lo quiero, al fin y al cabo eso nunca va a llegar porque no se va a traer. Entonces le voy a leer la última página que señalé es que va en este juicio con, con papelitos y todo. Dice, pues muy corta, dice, para que algo llegue a tu vida... Primero, debes creer en ello. Debes creer profundamente que eso ya es realidad. Entonces, hay tres cosas demasiado importantes cuando visualizamos las cosas. Primero, hablar en primera persona. Segundo, hablar siempre en afirmativo. Tercero, hablar siempre en presente. Entonces, por ejemplo, yo, eh, no sé, yo, Manuela, me merezco o... O gracias por, esa, gracias por ese mueble que ya tengo en mi sala. O yo, Manuela, me merezco ese mueble que está en mi sala, como si eso ya hubiera sido posible. Usar verbos poderosos en nuestro lenguaje. No como, ay no, es que yo en ese apartamento, que no es el de mis sueños, que no es el de mis sueños, no tengo ni con qué comprar ese mueble. Anulado, anulado, porque es que muchas las palabras son más fuertes de lo que pensamos hay que incluir en nuestro en nuestro vocabulario verbos poderosos yo quiero yo soy capaz yo Manuela me lo merezco todo empieza en la forma en que pensamos y en la forma en que lo comunicamos entonces si tu sueño es tener un restaurante yo, voy a tener ese restaurante en tal parte o yo lo tengo y van a ir tantos comensales y mensualmente voy a facturar esto. Gracias porque yo facturo tanto. Porque si no pensamos así, eso se va a quedar en el aire. Y no necesitamos que se quede en el aire, necesitamos que sea literalmente una realidad. Yo quiero que hagamos un ejercicio y es que empezamos en el vacío y es como que estamos montando bicicleta, estamos montando bicicleta y íbamos pasando por los cinco ítems que les conté. Y el plano, yo lo, yo lo llamé así porque... Estábamos pedaleando, pedaleando, fue puchada, vamos por todas las palmas. Pedaleando, 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 momentos difíciles, no sé para dónde voy. ¡Fa! Llegamos a viva. <risa> llegamos a viva, llegamos a lo plano en Las Palmas, aquí en Medellín. Llegamos a lo plano. Es un terreno que no es perfecto, pero miras hacia atrás... Todo el recorrido que llevas y es como, wow, creer en mí siempre es la mejor solución a todo, a cualquier situación en la vida. Al fin y al cabo, tú eres tu propia razón para seguir pedaleando, no hay nadie más. Sí, que tenemos, pues si tienes hijos, si tienes, eh, vives por tu familia, lo que sea, pero la única razón de seguir pedaleando en la vida y de por qué todo pasa y tiene una razón de ser, eres tú. Si tú no tomas la decisión de seguir pedaleando y seguir hacia adelante sabiendo que el terreno no es perfecto, no, no, hay, na, no hay más. Como para hacer un recorderis de este episodio, de lo, que, de lo que les hablé un poco, que me parece súper chévere cuando, cuando se lo señalo así como por ítems, porque la información queda muchísimo más claro. El segundo ítem es vivir, sentir y agradecer por eso que estás pasando, y dirás como, ay Manuela, deja de ser tan loca, yo cómo voy a agradecer por eso, sí, yo sé que es difícil, pero así esa situación sea muy compleja, al final y al cabo va a traer cosas positivas para tu vida. Tercero, cree en ti, cree en ti y desde el fondo de tu corazón, si nadie lo va, si nadie cree de esa forma como lo haces tú contigo mismo, pues va a sonar muy raro, pero... No, nunca va a ser igual de válido o sea si a uno le dicen ay sí tú eres súper no, tú te lo tienes que creer y saber que tú tienes la capacidad de lograr todas las cosas que tienes en mente visualiza eso que tanto deseas el, el cuento del mueble y eso de de qué forma quieres vivir o si te sientes en ese vacío a qué quieres llegar hay que visualizarlo y atraer todo ese cambio que tú quieres atraer a tu vida y por último el plano ese lugar donde no todo es perfecto, pero el simple hecho de mirar hacia atrás y decir, lo logré o lo estoy logrando, es todo. Espero que les haya gustado este capítulo, este episodio, que se identifiquen. Amo cuando me escriben comentarios, amo cuando en redes sociales comparten mis episodios y me escriben cosas como, Manu, gracias por eso, gracias por ese capítulo, no sabes cuánto me ayudaste, ¿verdad? que como les dije al principio, para mí el podcast se convirtió en ese lugar seguro. No crean que esto es un, un lugar por hablar y por hablar y como que ahí ya hay un video. No, esto es un lugar demasiado, que detrás hay trabajo, eh, que detrás hay un megaproductor, que es la grúa, que siempre es como que, mano, hagamos eso, hagamos lo otro. De verdad que hay un trabajo muy bonito detrás de, detrás de cada episodio. Gracias por estar acá, gracias por llegar hasta acá, por valorar este trabajo y por valorar este como este hijito de Cocina Azul de Manuela López y bueno nos vemos en un próximo episodio gracias por estar acá no se les olvide suscribirse a mi canal Cocinando Sueños si no me sigues en Instagram arroba Manuela López me y arroba Cocinando Sueños nos vemos en el noveno episodio chao